0: Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. Por que você está
1: falando em terceira pessoa? Ele. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. É, dá para vocês fazerem um corte? Isso é um caso, take dois.
2: Alexandre da Silva
0: Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada. É um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato. Ele é o responsável pelo assassinato da minha
2: mãe. Diretamente.
1: A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha
3: assassinado, porque ela é grávida.
2: Se eu visse ele, eu não saberia como reagir. Acho que eu matava ele de unha. Forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco. Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro.
1: Meu nome é Américo Balduino Santos.
2: E ele botou aquele apitozinho na mesa e girou assim de é bem disfarçado e bem armado. Né? É a capacidade de
1: ganhar confiança dos outros era um tão bom relações públicas, assim, tanto isso que se chama carisma, que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, fazia tudo o que queria
0: e atacava. Eu não
2: existo.
1: Essa é a versão em podcast do quarto Spaces no Twitter sobre os bastidores da série Em Busca de Anselmo, disponível no canal acabo HBO e na plataforma HBO Max. A série documental de cinco episódios conta a história de José Anselmo Santos, o ex-marinheiro que se tornou agente infiltrado da ditadura. Se você ainda não assistiu aos episódios e nem escutou os Spaces anteriores, eu sugiro que você pare agora e faça isso antes de continuar a ouvir mas se você já assistiu aos quatro primeiros episódios, acompanhe a entrevista do jornalista e escritor Ferdinando Casagrande com o montador Fernando Bittencourt, o produtor Camilo Cavalcante e comigo, Carlos Alberto Júnior, diretor e roteirista da série. Vamos nessa!
4: Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Ferdinando Casagrande, jornalista e escritor, e hoje estamos novamente aqui no Spaces do Twitter para conversarmos sobre a série documental Em Busca de Ansel. Hoje vamos falar sobre o quarto episódio que estreou ontem nos canais HBO Brasil e já está disponível também na plataforma de streaming HBO Max. Assim como aconteceu na semana passada, nós hoje também vamos abrir para perguntas de vocês. Então vocês que estão nos acompanhando aqui desde a primeira conversa vão poder fazer perguntas para o Carlos Alberto, que é o diretor e roteirista da série, o Camilo Cavalcante, da Clario Filmes, que é o produtor, e hoje temos também o Fernando Bittencourt, um dos editores da série. Então, nas próximas horas, eles vão nos contar um pouquinho dos bastidores desse episódio, o quarto, que, na minha opinião, é o mais forte até aqui. Ele aprofunda a atuação do Anselmo como agente da ditadura e mostra como o Anselmo chegou a ir ao Chile para tentar convencer líderes da VPR a voltar para o Brasil para que fossem apanhados pela parede de repressão. Boa noite, Carlos Alberto, Camilo e Fernando.
1: Boa noite, Ferdi. Boa noite, Fernando. tempo alguém pouco que a gente não se fala aí, bem-vindo. Boa noite, Camilo. Boa noite, boa
3: noite. Bem-vindo, Fernando, nessa jornada aqui, nosso quarto episódio, né? Seja
2: muito bem-vindo.
0: Valeu. É, boa noite, Ferdi, ao Carlos e ao Camilo. Obrigado por receberem. Dar um pouco de voz sobre a montagem desse, desse documentário foi um, uma das experiências mais profundas que eu, que eu tenho no audiovisual grande parte pelo tema, que é muito forte e muito poderoso nesse momento que a gente vive.
4: Então, eu quero aproveitar já pedir licença aqui para o Carlos e para o Camilo, para os companheiros, para começar com o Fernando mesmo. Eu queria que você faça uma breve apresentação sua e nos conte como é que você chegou a esse projeto da série documental Em Busca de Ação.
0: Bom, eu começo como assistente de edição. A Kela Borges, ela me convida para esse projeto. Até então eu não sabia do que se tratava. E, mas ela falava que era a minha cara. Para quem não sabe, o meu avô, Antônio Pereira Bittencourt, ele foi um, um ex-preso político, né? Ele foi preso durante a ditadura do Caio Martins. Sempre, eu sempre passei um pouco sobre esses temas, mas nunca, nunca tinha tido um trabalho tão grande, né? Como esse. Então, aquele a, identificou essa, essa, esse interesse meu e me chamou pro projeto. E eu, eu, eu entro, então, no projeto como assistente de edição. Ainda então, eu não, não fui chamado para assinar nenhuma edição. eu... eu, eu eu fazia assistência de edição para a Moema Pombo, que é, é uma das editoras também. Desde o início, é um projeto que é muito grande. Assim, então, eu era, eu era responsável por é, assistir todo o material, primeiramente. Foram 200 horas de, de material que foi captado e mais o material que vinha como material de arquivo. Então, a Moema Pombo, inicialmente, a gente esquematizou uma forma de trabalho, que era imputar dentro do software que a gente usava todas as falas ou falas importantes que tinham nesse material. Então, é, dessas 200 horas, eu passei por todas. De alguma maneira, isso ficou registrado muito forte na minha memória. E o trabalho junto com a Moema Pongo deu de ser também uma fonte de pesquisa para ela. E durante esse processo de montagem do documentário, a Moema por Problemas Pessoais, ela teve que sair do projeto. Então, ela ela me convidou junto com o Camilo e o Carlos para assumir parte da edição. Então, eu foi um momento muito importante para minha carreira e muito importante sobre esse tema que é de total interesse para mim conseguir dentro desse, desse projeto bem que a gente brincava assim na ilha, eu, como Emma, é de que a gente tá fazendo um, um mini doutorado, porque são tantas informações sobre a ditadura e sobre esse momento, e, e tantas entrevistas sobre esses personagens que a gente não tem acesso, sabe?
4: Então, Fernanda, eu vou aproveitar o gancho que você me deu agora porque uma pergunta que eu tinha era justamente sobre essa questão do desconhecimento dessa história recente do país, né? Sim. Eu percebo que houve um esforço muito grande das autoridades no Brasil, como no Brasil pós-ditadura, para esquecer um pouco esse período. Então, por exemplo, o Anselmo, você já conhecia alguma coisa da história do Anselmo antes de entrar para o projeto? Eu te pergunto, é uma curiosidade, porque eu mesmo, que sou jornalista, portanto, tenho uma obrigação profissional de saber... Sabia muito pouco sobre a sabia que tinha sido um agente infiltrado pela ditadura, na esquerda, tinha resultado na... É, praticamente desmantelou todas as, as, as organizações que, de militância, né? Mas não sabia detalhes, né? E eu sou jornalista, então,
0: não sei, você tinha algum conhecimento prévio? Eu não tinha conhecimento e isso, isso foi um fator interessante para mim. Porque quando eu comecei a assistir o material na ilha, é, eu comecei pelas entrevistas do Anselmo. Então, o material que ia chegando, eu fui assistindo. e comecei assistindo o um Anselmo inteiro, assim. E é impressionante como o Anselmo é, é sedutor, né? Então, o tempo todo que ele coloca a, uma questão que você sabe que não é verdade, você fica na dúvida. Você é enganado por ele. Então, quando eu fui pegando o resto do material, eu comecei a entender, de fato quem era esse personagem, né? Totalmente influente, consegue manipular a opinião das pessoas e consegue, de fato, fazer grandes barbaridades, né?
4: Não, exato, e essa coisa que você fala de ter sido seduzido pelo Anselmo é interessante, porque eu também, eu vou a soledar, né? Pelo, pelo que conta no, no episódio, mas a gente vai voltar a isso mais à frente, mais adiante, porque esse é um ponto importante, eu acho que a, que a série vem trazendo sobre essa capacidade do Anselmo de seduzir e de encantar as pessoas, né? É, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse projeto? Quer dizer, além de todas essas horas de material que você já contou, assim, se tem alguma coisa que você colocaria assim, como uma grande dificuldade no trabalho de montagem, né?
0: Eu acho que é, trabalhar com um personagem... É como o Carlos falou em outros episódios Ele não quer falar a verdade Ele quer construir uma narrativa Em que você saia dali Sem certeza de nada, assim Os próprios episódios tentam mostrar E esse quarto episódio Ele mostra bem isso Dentro da ilha, a gente o tempo todo Se questionou sobre, peraí, beleza Isso que ele tá falando, será que a gente mostra Isso que não é verdade agora Nesse momento ou depois? Então a gente teve Que escolher quais são os momentos que a gente ia revelar Certas informações, em alguns momentos ele tem que ser entretenimento também. Isso era um pedido da HBO.
4: Não, é, eu entendo, pelo que você diz, é, é muita informação, de fato. Eu tenho voltado aos episódios anteriores, quando assisto um novo, às vezes, para tirar uma dúvida, né? Porque até porque esse formato de uma vez por semana e mata um cara velho como eu, não funciona. Eu esqueço o nome, começo a confundir. Mas eu tenho voltado, é muita informação, eu entendo. Só que eu, eu acho que vocês fizeram um excelente trabalho, eu não me senti cansado em nenhum momento e é, me sentir, vejo também como um, um episódio de entretenimento. Agora eu queria passar um pouquinho para o Carlos Alberto sobre essa questão da, do esforço feito no Brasil para se esquecer o que aconteceu. né Carlos Alberto, eu queria pegar o gancho dessa dessa questão aí para falar sobre os sequestros dos embaixadores. né Vocês resgatam nesse episódio essa essa movimentação que as, as organizações de esquerda fizeram na época de sequestrar embaixadores para libertar os companheiros que tinham sido presos nos anos iniciais. né? São quatro embaixadores, acho que a maioria das pessoas tem conhecimento do embaixador americano, né? porque até teve filme depois, Nacional, enfim, de que recriou essa história, mas foram quatro embaixadores que resultaram no, na libertação de 130 militantes, se eu não me engano, ou, ou 170, você pode me corrigir. Agora a pergunta é, essa, esse esforço para apagar esse passado dificultou... É, em que medida a apuração de vocês, o trabalho de vocês na série?
1: Bom, boa noite aí a todos. É, Fernando, depois eu tenho várias perguntas para fazer para você, viu? Depois a gente podia até fazer um, um episódio aí do Roteirista só sobre o trabalho de edição, porque... É um trabalho espetacular assim e o documentário ele é muito feito na ilha também, né? O roteiro chega de um jeito, ainda mais no documentário e sai de outro, né? E os montadores são pessoas assim de uma sensibilidade incrível, Fernando e Moema, né? E que contribuíram de uma forma enorme assim para isso que está sendo exibido, né? Horas e horas e horas, né? Fica fechado numa sala escura ali vendo aquelas imagens, mas depois eu faço umas perguntas aí. E sobre essa história do apagamento, Ferdi, eu acho que são várias frentes, né, não há uma resposta exata, mas a gente tem que ter em perspectiva, qual era o período em que os sequestros aconteceram, né? Eles come começaram a acontecer em 69. O primeiro foi o embaixador americano, acho que foi o Charles Elbrick, foi o primeiro sequestro de embaixador na história, que eu, que eu saiba assim. Se, se alguém tiver outra informação, aí me corrija depois. Então, um, um caso ilusitado, né? E foram trocados 15 presos políticos. Né? Depois houve o sequestro do cônsul japonês. Aí foi um pessoal para... Não me lembro de cabeça agora os números, apesar de eu ter visto de novo o episódio ontem. Foi um pessoal para o México, pelo, o embaixador alemão, acho que foram 40 pessoas que foram para o Argélia e o embaixador suíço foi trocado, acho que por 70 presos políticos e eles foram para o Chile. Então... O primeiro sequestro em 69, o segundo acho que foi em 71, uma coisa assim. O que, o que era esse período? Pós AI-5, 13 de dezembro de 68 tem o AI-5, então imprensa sob censura, não tem habeas corpus, a repressão crescendo em cima das organizações que lutavam contra a ditadura, pessoas sendo presas, torturadas, desaparecendo, eliminadas, e a imprensa sob, sob controle, então você não podia noticiar. Então é, esse apagamento... Eu não sei se era um apagamento, era, na verdade, um não registro. É né? lógico que um sequestro de um embaixador é impossível. A ditadura não não permitir que fosse noticiado, até porque as informações eram publicadas nos países desses embaixadores. Havia pressão dos países sobre o governo brasileiro e os sequestros funcionaram tanto que houve troca de presos, né? E o último com 70 pessoas, imagina. Até o momento que a repressão foi para cima porque toda hora sequestravam alguém, uma confusão danada. Então, até 79... Agora eu estou em dúvida, quando é que foi 78, talvez, o fim da censura, eu estou em dúvida agora, se quem souber aí, de repente, pode lembrar. Aí as, as informações vão saindo, né? Então, esse trabalho de apagamento, ele tem, ocorre em várias etapas, né? Um primeiro com a censura e depois com destruição de documentos, com falta de cuidado com documentos, com arquivos. Até na conversa com a Isabela isso aí veio, né? O Brasil não só por conta da ditadura, mas nunca se preocupou com a memória. Camilo tinha lembrado, ah, não há editais de fomento, né? Não tem nenhum incentivo para que alguém cuide de um arquivo, de uma biblioteca, o que quer que seja. E depois você tem é, essas informações que ficaram sob a guarda das Forças Armadas, que negam a ditadura, que negam que houve golpe, que negam que houve tortura e eles não querem divulgar, até hoje, né? Imagina, a CNV começou em 2013, salvo engano, né não, não tinha todos os poderes que deveria ou que poderia ter e não conseguia, os militares não entregavam documentos, morreu o Newton Cruz aí há pouco tempo e a Folha tinha feito uma matéria dele dizendo, ele mesmo dizendo, que queimou mais de 19 mil documentos. Então isso é o apagamento, né? O arquivo do DOPS lá, que tem um monte de informação, esse arquivo ficou anos sob o controle do Romeu Tuma. Quando voltou para o governo de São Paulo, o Romeu Tuma era do DOPS, era parceiro do Fleuri Fleury ia para a rua, prender, torturar e armar emboscadas, e o tumor era o cara da inteligência. Esse material volta para lá todo trabalhado. A Isabela lembrou o caso, que ela estava tentando material na marinha não conseguia. A arquivista falou para ela, querida, esse material, antes de vir para cá, ficou 10 anos com a marinha. Você realmente acha que veio tudo? Então é isso, né? Então aí morre um militar aí atropelado, um assalto de doença, e a família vai arrumar os pertences e encontra lá uma mala cheia de documentos documentos que o Exército, Marinha e Aeronáutica, sempre negaram a existência. Então, eu imagino que haja ainda um monte de coisa, esses caras não querem entregar, já destruíram muita coisa. Então, esse é o apagamento e esse é um dos desafios da sociedade brasileira, que não lidou com o passado, e aí vem uma série de questões, como a lei de anistia, que anistiou os torturadores, você tem um Supremo Tribunal Federal que tomou uma decisão, ainda é possível recorrer e, e avançar em outras frentes, mas não com essa composição, que manteve a lei de anistia que inocenta, né? inocenta, que impede a punição dos torturadores, e os torturadores estão morrendo. Morreu o Cabo Anselmo agora em março, né? morreu o Newton Cruz. Quantas informações, o Paulo Malhães, que depois da Comissão Estadual da Verdade no Rio de Janeiro e foi assassinado um mês depois. Então esse apagamento, ele não acontece apenas por esses atos de destruição de documentos, mas ele acontece diariamente, quando o governo federal baixa um ato para descartar arquivos, para descartar material, tem saído matéria na imprensa aí semanalmente. Então esse apagamento ele permanece, não é uma coisa do passado e a gente não... Incêndios em museus, né? O apagamento ele tem várias frentes. Os governos democráticos que vieram depois da ditadura também nunca se preocuparam numa preservação e em tomar iniciativas, na minha avaliação, que pudessem, pelo menos... Impedir ou retardar esse processo. Não sei se era exatamente isso aí que você queria saber, mas se não fosse, me avisa que a gente retoma.
4: Então, nesse apagamento, a gente vai re reconstruindo, eles vão reconstruindo um passado para controlar o futuro, né? como você já gosta sempre de dizer.
1: É... É, eles, vão, eles vão escrever a narrativa deles, né? eles vão negando, é isso que o Anselmo faz, ele conta várias versões, nesse quarto episódio ficou muito claro, naquele momento em que ele vai para o Chile. Num dia ele disse que a ideia tinha sido dele, que ele sugeriu o Fleury, no outro ele falou que o Fleury é que sugeriu. Então, qual Anselmo você acredita? O que tomou a iniciativa ou o que foi provocado pelo Fleury? A mesma coisa com o Carlinhos Metralha. A gente colocou ali depoimento dele ao Ministério Público Federal e a entrevista para gente não bate. Né? Então, você acredita em qual Carlinhos Metralha? Que é o Carlos Alberto Augusto, que era o agente César que foi com o Anselmo para Pernambuco o que estava depondo sob juramento, não sei se juramento, né? mas que tinha um compromisso de dizer a verdade ali, porque haveria consequências legais, É o Carlinhos Metralha que estava depondo ao Ministério Público para os procuradores ou que estava dando uma entrevista para a nossa equipe lá em São Paulo. Então, em quem que você vai acreditar? E, no fundo, é aquilo. Quanto mais confusão para esse pessoal, melhor. Exato. Eu não, eu não, eu só vou...
3: adicionar uma coisa aqui, Fer, que eu acho que é um dos grandes trunfos da construção do projeto e que reverberam na série, obviamente, é, e que dialoga diretamente com isso, que é o acesso, um trabalho muito dedicado, realmente de, de muito tempo do Carlos, de acessar muitas pessoas. Né? Então, você, é, em algum momento você mencionou o trecho desse episódio onde a gente remonta ali todos os sequestros e todas as, as trocas né, dos, dos presos políticos e a gente mostra o que essas pessoas estão falando ao longo dos nossos cinco episódios, né? O está ali, o Zé Duarte está ali, a Luísa Palmar está ali, o Diógenes está ali. Né? Então, exatamente.
1: O Biratano e... de Souza está lá também, o Aloysio... Tá. O Exato, então, tomar... assim,
3: contraponto é, ao, é, a esse apagamento que eles insistem tem a nossa construção de narrativa. O nosso papel, enquanto jornalistas, documentaristas, é, contadores de história, é de fincar o pé e, e fazer com que esse, esse tapete seja levantado. Né?
1: Mais cedo, a gente estava trocando mensagens, aqui a gente criou um grupo, né? eu, Fernando, Camilo e Ferdinando, e eu tinha recebido uma mensagem do Urariano Mota, o Ariane é um escritor pernambucano, profundo conhecedor do Massacre da Chácara São Bento, tem um livro sobre Soledad em Recife, conhece muita gente que foi vítima do Anselmo, famílias, e ele, eu tava, ele me mandou umas mensagens e ele comentou que ontem, durante a exibição do episódio, ele levantou e gritou algumas vezes, durante a exibição do capítulo, principalmente quando a advogada Mércia, que era uma advogada de direitos humanos, que defendia perseguidos e presos políticos e já falecida, a gente conseguiu um vídeo em que ela relata o momento em que ela conversa com Jarbas, que era foi, foi uma das pessoas que morreu lá na, no, no massacre. Ele trabalhava numa livraria e tinha ido a São Paulo e várias pessoas começaram a cair depois de se encontrarem com ele e surgiu a informação de que ele era um traidor que todo mundo se encontrava com ele desaparecia. E aí ele relata que ele tinha ido para São Paulo, na verdade, com o Daniel, que era o nome um dos nomes que o Anselmo usava. E o Urariano, que tem um livro em que ele usa a transcrição desse depoimento, que é um depoimento que tá, foi dado à Secretaria de Justiça de Pernambuco há algumas décadas, e ele nunca havia visto esse arquivo. Um cara que estuda, que escreve sobre o tema e ele não conheceu a Mércia, a advogada, e ele nunca havia visto esse vídeo. Então, é, isso são pequenas informações que a gente vai recebendo sobre a potência desse projeto de resgate histórico. Era um vídeo, aquela história, todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca vai lá pegar, ninguém nunca puxa, ninguém nunca exibe, e ele fica guardado, e o tempo ia passar... E se a gente não tem a ideia de contar essa história, esse material ia ficar esquecido, adormecido, sei lá, se daqui a 50 anos alguma outra pessoa ia querer fazer um documentário ou uma reportagem e acabar achando esse material. Será que ele estaria preservado no futuro? Será que ele estaria disponível? Será que alguém teria levado para casa? Será que alguém que soubesse dele estaria vivo. Então, se essas coisas era só esse adendo aí... Não,
4: exato. Nesse, nesse ponto, a série realmente é, é a primeira vez que eu vejo um trabalho desse padrão, um levantamento histórico tão profundo e, e extremamente importante para a gente resgatar o, os fatos que aconteceram. né Como vocês falaram, você não fica refém de uma única narrativa. Camilo, eu queria aproveitar e te perguntar sobre um recurso que é uma coisa diferente nesse episódio é, que vocês usaram pela primeira vez que foram as ilustrações que cobrem os áudios do, do Jorge, irmão da Soledad. Ou você, ou o Carlos, ou o Fernando, enfim.
3: Porque tinha esse tinha um trecho muito longo ali, né, Ferdi? A, a Esse relato que é do Jorge, que é irmão da Soledad. Esse relato, ao contrário do que parece, a gente só tem ele por escrito. Existia, na verdade, né, Carlos? Você quer falar um pouco sobre esse relato? Porque talvez isso seja importante... Falar sobre esse... Sim. Né, sobre o Jorge, principalmente, porque é um personagem é. crucial.
1: Mesmo. Bom, o Jorge, como vocês viram, ele era o irmão, um dos irmãos... Família Soledad, Barrett Viedma ali, tinha vários irmãos. O Jorge era o Caçula. É o Caçula porque ele é vivo. Como vocês viram no episódio, ele vai para São Paulo encontrar a Soledad quando ela volta de Cuba e vai com ela para Pernambuco. E lá ele começa a vida dele. Então nós tentamos... É, entrevistar o Jorge, mas o Jorge ele, ele viveu, não vou poder falar algumas coisas porque tem o, o desenrolar que vai acontecer no próximo episódio e ele é uma figura central para esclarecer várias coisas. Mas o Jorge, ele ao longo da vida, sofreu muito, tem sequelas, né? um estresse pós-traumático, digamos assim, por conta de tudo que aconteceu, ele também foi preso, né? depois a gente vai no próximo episódio detalhar isso, mas são informações públicas. Então ele, ele vive atormentado com essa história, né? ele é tio da Inha Sandi, filha da Soledad, que tentou falar com ele... para ver se ele nos dava entrevista... mas ele não queria... então ele alterna ao longo da vida... momentos em que ele está disposto a falar... depois ele se recolhe... depois ele resolve falar... e não quer falar de novo... E eu fiquei... Ele mora hoje no Uruguai eu fiz contato com um irmão dele que mora lá no Uruguai também e eu ficava trocando e-mail com esse irmão dele para ver se o Jorge aceitava falar ou se tinha alguma informação que eu precisava confirmar, esse irmão fazia o meio de campo ali, me voltava com uma resposta e sempre dizendo, olha, ele não vai falar, não insista. Quando houve a Comissão Estadual da Verdade... Pernambuco, eles estudaram, investigaram e, e ouviram depoimentos de vários casos de pessoas assassinadas durante a ditadura e o caso do massacre da Chácara São Bento foi um deles. E o Jorge estava num daqueles momentos em que ele estava disposto a falar, ele foi convidado e foi a Pernambuco e prestou um longo depoimento para a comissão e relatou a história toda que ele sabe. Então parte da história está no episódio 4 e tem um outro pedaço que ainda vai no episódio 5. Só que ele não queria aparecer, não quis dar entrevista para a gente. Só que esse depoimento dele é público. Ele não foi gravado em vídeo, mas tem o áudio e tem as transcrições. Esse documento é público, está numa comissão pública, está no arquivo público. Qualquer pessoa que chegar lá tem acesso às informações. Só que a gente tomou uma decisão que, apesar de ser um material público, nós decidimos respeitar o desejo das pessoas. Várias pessoas que eu conversei antes foram mais de 50 entrevistas, eu entrevistei mais de 50 pessoas que estão em, fio, em vídeo e eu as entrevistei antes de começar, na pré-produção. Algumas toparam da entrevista, na hora que a gente foi marcar para gravar, elas desistiram. Tinham medo, voltaram a lembrar das coisas, traumas, várias questões. Então a gente tomou a opção de respeitar o direito do Jorge, ele não queria dar entrevista. Tudo bem, o áudio estava lá, a gente tem o áudio, eu tenho aqui, meu, dos meus HDs tem esse material, mas a gente não usou o áudio, só que não tem como ficar colocando transcrição, trecho do material, não é uma coisa cansativa, a gente precisa de ritmo, né? não podendo usar a imagem dele, nem tendo imagem dele, a gente nem usou fotos dele, não aparece foto dele, é tudo animação em cima, lógico, de uma foto dele para ficar uma coisa mais semelhante. Então, a nossa alternativa foi vamos contratar um, um argentino ou um uruguai, um locutor né, que fale um pouco de português, que fale português, na verdade, com sotaque, e aí ele ficou escutando esses áudios do, do Jorge, para pegar a entonação, o ritmo, né? ele tinha a transcrição, ele ia ouvindo, e aí a gente selecionou os trechos que se encaixavam no roteiro, na narrativa, na história que a gente queria contar, e o cara gravou. Tanto que lá, nesse episódio 4, tem uma informação de que é uma... Esqueci até o termo que, que se usa ali, né? Mas é uma representação, não é a voz do Jorge aquela, mas são as falas do Jorge. E Determinadas situações ali que ele narra, a narrativa dele, não existe nenhuma imagem, são coisas que ele viveu com Anselmo, com a Soledad, Anselmo morreu, Soledad morreu, e ele não quer falar, mas tem um depoimento público, oficial, dele relatando aquilo, e a gente cruzando informações... Inclusive aparecem depoimentos de outras pessoas lá, como tem o Biratã de Souza, que era o Gregório, dizendo que o Jorge é que levou a carta do Chile para a Soledad, duas cartas, uma era para o Anselmo e para a a outra era só para o pessoal da VPR, o Jorge disse que não tinha contato, aí ele acaba entregando para a Soledad, ela prometeu que não ia entregar para o Anselmo e ele flagra os dois no quarto com a carta o Anselmo com a carta que ele não poderia ler.
3: Só voltando a uma coisa, Ferdi, que eu acho importante, os caminhos que a gente tem que escolher dentro do audiovisual para fazer uma história palatável, contar uma história. Então, essa transcrição do Jorge, que o Carlos começou falando, ela é tão crucial para a história porque ela revela detalhes tão fundamentais para mostrar para gente tanto o funcionamento do Anselmo quanto é, a forma como as pessoas estavam envolvidas por ele, né? E, e a, a, o mecanismo de funcionamento é, da VPR naquele momento, né? O, ou a reação do Onofre, enfim, tem tantos elementos ali que a gente não podia abrir mão de nada, né? Nesse nesse depoimento. Só que ao mesmo tempo ele é longo, porque ele é muito de, tem muito detalhe envolvido. Então a gente começou a debater internamente muito como suprir esse tempo como que a gente poderia, o que, que a gente poderia trazer. E aí uma das coisas é a narração, é a construção da narração é através de um, de um ator, tanto para a gente ter o elemento voz quanto para a gente respeitar a, o desejo do Jorge de não aparecer. Mas tinha aí esse, né, esse tempo e aí vem a ideia da, da animação construída junto com a tundra que é a responsável pela direção de arte, que é o Cláudio e a Karina, que são os cabeças da Tundra, e que dão essa ideia e que propõem animações e, que, e a gente começa a entender esses traços, a gente começa a entender isso e ver que isso pode funcionar. Então foi mais uma escolha feliz do projeto, eu acho e um projeto que é feito de, de fato de uma reunião de muitos talentos.
4: Eu, eu concordo que foi uma ótima escolha, porque realmente é fundamental esse depoimento. Ele faz a ligação de várias pontas que ficariam soltas se você não tivesse. E eu acho que o recurso da animação foi uma ótima escolha. Tem uma última pergunta sobre a parede preta, né? o fundo Sim. preto em que o Anselmo está dando o depoimento logo no início do episódio. Como é que surgiu a ideia dessa construção, dessa imagem?
1: Né? Isso aí foi Camilo e o Camilo e o Pedrinho. Camilo, vocês é que bolaram isso lá na hora, né?
4: E na sequência é. eu, vou, eu vou abrir o espaço para o Carlos Alberto fazer as perguntas dele para o Fernando, senão ele não me deixa nem participar do Quinto, do quinto <risos> Spaces mais depois.
3: Essa, assim, o, o Pedro Semanovski é um diretor de fotografia muito talentoso, de salvador, alguém que eu confio muito, é o, o primeiro documentário que eu produzi o documentário de longa metragem que eu produzi na minha vida, foi em 2011, em Cuba um documentário em Cuba, inclusive e o Pedro era o fotógrafo e desde lá a gente criou uma relação é, muito próxima de amizade, de confiança e desde o momento que a gente fechou o contrato com a HBO é, eu como produtor eu fiz questão de me cercar de gente que eu confiava né? que não só a gente precisava fazer uma entrega enorme, mas também porque a gente estava tratando de um tema muito delicado. Então, né, e vindo de um golpe de Estado do Brasil, né, vindo do, é, do golpe na Dilma ali, a gente já conseguindo observar vários ovos da serpente sendo gestados, né. Então, assim, era, era muito importante ter pessoas que a gente pudesse olhar para o lado e, e se comunicar no olhar e confiar muito, né, no que a gente estava fazendo. E o Pedro vem, vem assim, e como... A gente já disse em outros spaces aqui, a gente foi aumentando a temperatura das entrevistas ao longo do processo. Né? A gente começa lá no, no DOPS em São Paulo, né, no museu, é, no, no museu, desculpa, no memorial, numa numa entrevista muito cordial, né? A gente segue para casa do Celmo, a gente vai para Itaporanga da Ajuda, a gente vai para o Rio de Janeiro. É, e a gente vai subindo essa temperatura e quando a gente chega em Recife é o grau máximo, né? A gente está ali falando da Chácara São Bento, de um massacre e a gente teria ali, estava todo mundo ciente de que era a nossa última entrevista. E aí já não tinha mais filtro, né? Então, eu acho que ali foi um pouco é, do Pedro manifestando o que ele gostaria de ter feito desde o dia 1, que é de colocar o Anselmo contra a parede e, e o Pedro, <risos> inclusive... Brincou muito com isso naquele momento, é, ele, ele, ele se divertiu fazendo essa luz, né? Ele gostou muito de preparar esse set de filmagem e a ideia era exatamente essa, de ter ele contra a parede, da gente colocar ele na parede. A luz é uma luz fria, é uma luz dura, né? é uma luz de interrogatório, óbvio que tratada dentro de uma perspectiva audiovisual, para que, né? para que a gente possa manter a linguagem da série também, a linguagem visual, mas a proposta era essa, encurralar ele mesmo, até porque o Carlos já tinha preparado a gente para alguns eventos, algumas perguntas e algumas coisas que ele é, traria com muita contundência, como é, é mostrado, no, como o Carlos falou, na abertura desse quarto episódio, né que é o confronto com uma foto que tem uma mensagem atrás, e que escancara mais uma vez a canalice desse desse personagem, né? Então tinha esse esse desejo mesmo, sabe, de uma construção de um interrogatório e que a gente pudesse colocar ele também num lugar mais desconfortável.
4: Mesmo. E que chega no quarto episódio, né? Num momento que é um episódio em que é, a atuação do Anselmo como agente da ditadura se acentua, né? Então você você tem até nessa construção, é muito feliz, porque você começa a emparedar o cara no momento em que ele começa a se afundar mais como traidor, ele está gostando daquele jogo, é a impressão que eu fico do quarto episódio, o Anselmo está gostando daquele jogo, está querendo impressionar o Fleury, e aí é o momento que você começa a pegar mais pesado com ele, isso vai levar remeter até ao trabalho do Fernando, né? Também, montagem. Mas eu vou abrir para o Carlos Alberto aí. Carlos Alberto, suas perguntas, meu cara. Porque a gente
1: conviveu pouco, né, Fernando? <risos> Na ilha. É... Tá, eu separei aqui 37 perguntas, mas vou fazer só metade, porque não vai dar tempo. É, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, você comentou aí que você assistiu o material todo, né? São muitas horas, e você foi aos poucos mergulhando ali naquele personagem que era o Anselmo, né? Então. Como é que você, como montador... Você, quando assiste esse material bruto inteiro... Que é um, é um documentário... Enfim, quem vê um documentário... Tem vários tipos, né? Mas eu acho que esse sobre o Cabo Anselmo... Ele me remeteu muito... E a gente falou, né, Camilo, também... Quando a gente estava pensando em como fazer, aquele The Act of Killing, que se passa na Indonésia, em que os caras entrevistam lá os torturadores lá, que matavam os comunistas, e, e eles encenam, eles meio que criam uma ópera bufa, assim, que os, os torturadores, que já são idosos, participam, se ma ficam maquiados, uma coisa assim impressionante, né? E aí.
3: E, e reencenam com prazer, né? Exato, exato.
1: O Anselmo ele foi nessa pegada também, né? Ele aceitou ir aos lugares, fazia as piadinhas dele, achando que ele ia surfar na onda e ia contar a história que ele costumava contar em todos os lugares que ele foi, né? Então, o Fernando, quando começa a, a ver isso, como é que é... Você, quando assiste o material, você já vai imaginando... Acho que acho que, acho que você não tinha pré-roteiro nenhum ainda, né? Você pega o material bruto e vai assistindo para se familiarizar com as cenas, com as imagens, com o ritmo. E como é que você começa a trabalhar isso na sua cabeça para identificar, olha, isso aqui é interessante, essa cena pode funcionar, tal. Você já tinha, lógico, uma ideia do que era a história... Mas quando você se depara com um Anselmo em que levanta da cama e aceita voltar e repetir a cena. É. O um comentário que o cara tá interpretando. Aí ele vai e fala os vários nomes dele, os vários nomes fictícios que ele tinha. Que a gente, na hora da gravação, ficou surpreso, porque eu não esperava que fosse ser daquele jeito, né? E aí você vai estruturando, e a hora que chega o roteiro pra você, no caso era você e a Moema, né? Depois você ficou é, sozinho no final, quando você pega o roteiro e vê, pô, não é nada disso que eu pensei. As imagens que tem aqui não contam essa história. Como é que a gente vai conciliar o que o roteirista imaginou com o que eu imaginei e com o material
0: que existe? Não, vamos lá, Você consigo responder isso aí, isso tudo aí, esse calhamaço. Eu acho que tem uma particularidade desse documentário, que ele é o roteirista é o diretor. Então. É, claro, quando você está num set e está no calor do momento e está vivendo tudo aquilo, você tem, de certa forma... Você já conta isso na sua cabeça Você sabe que parte que você quer mostrar O que você quer contar ali Que momento foi impactante Quando a gente está sentado na ilha E a gente tem aquela frieza A gente está num, num lugar ali Que você pode escolher com calma O que você quer mostrar o, esse, esse projeto ele foi um projeto muito vivo é, Obviamente um documentário Ele é um processo vivo de montagem né? Tanto que dizem que o montador também é roteirista né? Mas ele foi mais vivo No sentido de que Enquanto a gente estava montando os episódios Fatos eram revelados. É, eu não sei, se eu não me engano aqui, mas a Maria José que está no terceiro episódio falando sobre Edgar, ela aparece durante o processo de montagem e ela é uma peça fundamental para contar o terceiro episódio, para contar uma faceta do Anselmo. E esse documentário é cheio disso, tanto que as imagens do, do Edgar de Aquino com o Anselmo nessa assembleia, a gente a gente não tinha ideia que tinha os dois juntos, né? E são imagens que fortíssimas, né? Dos dois sentados ao lado, é, como um amigos. Então a gente descobrindo dentro do próprio material coisas que não eram previstas no roteiro. Quando o Anselmo, quando ele embarca nos seus jogos, né? Porque em um certo momento ali o diretor e, e você e ele ficam num jogo, né? E quando ele ele pretende embarcar nesse jogo, é, isso ficou muito claro para gente que isso tinha que entrar, sabe? Esse ganho de espaço tinha que entrar porque isso contava da personalidade dele e contava também o que a gente estava querendo dizer. Eu lembro, antes de fechar o corte... A gente fez uma reunião... A gente convidou pessoas de nossa confiança... Para exibir, né? Tava lá o Barreto... tava lá a Lucy E outras pessoas... No final, a gente exibiu os cinco episódios... E a gente perguntou para as pessoas que elas achavam... E teve um, uma convidada lá... Que falou uma coisa muito interessante... Ela falou... Nossa, vocês estão vocês expondo ele... Vocês estão expondo muito ele... Eu achei que vocês tinham que proteger... E quando eu ouvi isso... Eu falei... Pô, então a gente está no caminho certo... Porque é isso... A gente quer... A gente quer expor esse cara... E sem, sem filtro, né? Faz parte do jogo mostrar um pouco além do rec, né? Esse espaço morto antes do ação e depois do corta, isso tinha que estar ali dentro, porque isso contava também a história. Só um
4: comentário, Fernanda. Essa convidada também foi seduzida pelo Anselmo, assim como você. E a Soledad, que eu né? citei que a Soledad foi de certa forma... Bom, ela não acreditou na carta que foi enviada pelo Onof, né? Eu queria aproveitar e te perguntar sobre isso, porque eu começo a notar um certo padrão. O Carlos também já comentou no nosso grupo lá, quando o Anselmo mente, ele faz alguns trejeitos. Você que assistiu o Anselmo exaustivamente, todo o material gravado, você percebeu assim, que você conseguia olhar e falar, opa, agora aqui está mentindo pela, pelo olhar que ele faz, pela puxada que ele dá no queixo, alguma coisa desse tipo? Não,
0: Nossa, eu não, sei, não sei dizer. É, eu acho que eu assisti muito de muitas vezes. É, eu sei que em alguns momentos ele vacila, né? como o Carlos falou em outro episódio, é, a máscara cai em algum momento e você percebe que ele gagueja, ele não quer entregar informação, ele está escolhendo. É, eu não sei dizer se é a verdade ou não, até porque é muito confuso né? certas informações. É, eu acho que o trabalho de apuração foi foi excelente para mim, porque porque tinham mais pessoas falando, às vezes fazendo uma antitese, né? E tinham documentos provando, daquela época, o que ele estava falando de fato, o que ele estava fazendo. Então, dessa maneira, ficou mais fácil colocar isso, né? Enfim, você vai percebendo, óbvio, que um personagem, é isso, o, o montador, ele acaba se relacionando, né? Com, com os personagens, de alguma maneira. Você começa a sacar algumas coisas, mas, assim, eu não consigo dizer, de fato, assim, pô, esse cara estava mentindo agora, nesse momento.
4: Não, eu entendo. Não, é, não, você, como montador, e eu, como espectador, também começa, né a sentir... O eu comentava mais cedo com o Carlos hoje, eu vou devolver a palavra para você, companheiro, mas comentava com ele, pô, aquele, aquele final, desse, o final desse episódio me comoveu, de certa forma, eu sei, não, não, não diminui a, a gravidade de tudo que o Anselmo fez, mas me comoveu aquela cena do Anselmo ali chegando e quando ele vê a certidão de nascimento, que na minha na minha construção era uma coisa que ele que ele buscava, que ele tentava encontrar, né? e aí o Carlos pode depois me dizer se eu se eu estou viajando aqui na, no meu romantismo e quando ele encontra aquilo ele ele desmonta né mas agora também já não sei se aquilo é verdade ou se também ele era é um ótimo ator como ele disse né
0: exato é, eu não, e... também não sei dizer eu também não sei dizer se aquele choro é falso não é eu, eu sempre achei falso eu eu eu, percebi, eu eu acho que ele percebeu né enfim tinha uma cena montada ali né é, propositalmente tinha uma câmera na frente dele propositalmente então, ele foi entrando, talvez ele tenha se desligado disso tudo e tenha chorado de fato, mas não sei, né?
1: Essa história, ela é interessante porque o Anselmo, qualquer entrevista que você pegue dele nos últimos anos, ele sempre vai falar da história dos documentos. Ele não tem documento, não pode usar o nome dele e fica usando documento falso. Aí, a gente tem um, tinha um pesquisador que foi lá, é o Daniel, né? Ele foi ao cartório, aí o cartório não tem a certidão de nascimento já tinha um amigo do Anselmo dizendo no primeiro episódio que buscou onde o Anselmo pensa que vai encontrar, não vai porque eu já estive lá aí a gente começou as conversas, não me lembro exatamente quem e escola, né? naquela época você fazer matrícula na mais de menor de idade, você tem que levar a certidão de nascimento né? hoje é que todo mundo sai da maternidade com CPF, mas quando eu nasci era certidão de nascimento Aí, então, na escola, Aí, onde é que ele estudou? Aí o pesquisador ficou procurando lá, né? A escola existe ainda? Os documentos foram para onde? Chegamos àquele departamento lá da Secretaria de Educação que tem os documentos.
3: Não, antes disso, a gente chegou a, a, a outra escola, onde ele tinha estudado, onde eles afirmavam que tinham os documentos, mas não deixavam a gente ver de jeito nenhum. Pois é. E só entregariam na presença dele, enfim. Mas a gente tinha muita dúvida se eles tinham mesmo. E aí a pesquisa seguiu, né? A pesquisa seguiu é. e chegou nesse arquivo, que é um arquivo morto, né?
1: É. Aí tinha, enfim, a gente tinha achado a certidão de nascimento. E o Anselmo foi para lá sem saber o que ele ia ver. Camilo contou uma história para ele lá não, a gente tem aqui fotos da escola que você estudou para você reconhecer, para a gente fazer umas imagens, né? tem as notas que você tirou seu boletim, né? para você reconhecer e fazer umas imagens, e aí ele vai para lá achando que tinha isso, e no meio dos papéis, o Camilo escondeu a certidão de nascimento aí ele vai virando as páginas e de repente se depara com a certidão de nascimento que ele estava procurando há muito tempo, mas aí eu dou um, um uma paradinha aqui, voltamos ao primeiro episódio em que ele vai ao cartório. Quer dizer, ele disse que os documentos não existem. Aí você tem um amigo dele dizendo que já procurou. Aí a gente vai filmar no cartório, a gente ficou do lado de fora, que não pôde entrar. O Camilo é que entrou com o um Anselmo, a voz que vocês ouvem lá é o Camilo falando com o cara lá, o responsável pelo cartório. Os livros de vários anos tinham virado pó, foram destruídos exatamente no período em que o Anselmo foi registrado dizer, se eles procuraram essa informação, não poderia ser nova. Então a Anselmo, por que, que o Anselmo não falou pra gente? Por que, que o amigo dele não falou pra gente? Aí a gente vai lá ao cartório e recebe essa informação e o Anselmo, uau, sumiu. Né? O Camilo pergunta o que aconteceu. Foram destruídos. Até então a gente estava achando que o exército, a ditadura foi lá e deu um sumiço nesses documentos, por isso que não existem. São vários anos, todas aquelas pessoas registradas naqueles anos não têm o registro original.
3: Uma década inteira, você... né? Uma década. É,
1: aí você se pergunta, tudo bem, mas quem não tem... Docu... Vocês conhecem alguém hoje que querendo ter documento não consegue tirar? Como é que você tira o RG? Você vai, não tem a certidão de nascimento, mas foi onde? Assumiu o livro. né? Enfim, aí se eles de fato procuraram, ninguém teve a ideia de ir a essa escola, eles foram a alguma escola, é aquilo, né? Como é que a gente acha e os caras que passaram anos atrás disso não encontram? Não encontraram porque não procuraram ou porque não quiseram? Ou era tudo uma armação? Então, o Anselmo, talvez ele nem soubesse, nem lembrasse disso. Ah, tem um documento na escola, uma coisa que aconteceu 70 anos antes, né? Tudo isso daí é muito, muito complexo, não dá para dizer, eu não tenho como saber. E aí, quando ele chega e se depara com o documento, ele, de fato, começa a chorar. O Fernando falou... Tinha uma câmera na cara dele. Tinha uma câmera que estava, assim, a meio metro ou menos. E eu estava ao lado da câmera. Eu estava de frente para o Anselmo. E ele começa a chorar. E ali, naquele, naquela sala, estávamos o diretor de fotografia, a segunda câmera, o cara do áudio, o Camilo, e eu e... Mais umas quatro, cinco pessoas, funcionários, que trabalhavam ali. Todo mundo ficou emocionado. As mulheres que trabalhavam lá começaram a chorar junto com o Anselmo. Foi uma cena... A gente usou um trechinho, né? mas a gente ficou lá meia hora. Ele agradeceu todo mundo emocionado. Mas aí eu sempre me lembro do primeiro episódio. Do segundo episódio. Ele canta na igreja. e Eu pergunto, ele disse que fazia teatro, eu pergunto se ele era um bom ator. Ele fala, continuo sendo. É, e ele tinha uma plateia ali né? Então, é, então assim, ele pode emoção, ter um momento de humanidade, pode, eu acho que nem todo mundo não é demônio o tempo todo você tem momentos de humanidade, eu acho natural isso, então ele aí vem uma catarse também né? ele procurando esse troço há tanto tempo e aí ele, o que, ele acreditou nas histórias que ele inventou durante décadas, e aí quando vem tudo, o cara não se segura Camilo lembrou que na gravação com a família lá em Itaporanga da Ajuda, quando acabou a filmagem, nem tinha sido nada emocionante na, na gravação, não tinha nada duro, ele saiu e foi chorar num canto lá, né? Então, você tem essa complexidade e é aquilo. Fernando mencionou, ele é um cara sedutor, mas ele é um mentiroso. O cara, o cara enganou a mulher dele, ele, ele conviveu com aquelas... Ele atraiu as pessoas e conviveu com as pessoas que morreriam, sabendo que elas morreriam. Esse é o Anselmo, resumidamente.
4: E amigos dele, né? Quer dizer, o, o Evaldo era ex-marinheiro, se não me engano. A mulher dele, fez. Né? A, mulher, a, mulher, dele, a, mulher, a que mulher que dormia na cama ao lado dele. E que, pelo visto, ele estava atrás, né? Porque ele vai lá para o Chile perguntar por ela, escreve para Cuba, quer dizer, fala que se considera e Ele diz que mal conhecia,
1: daí. ele diz que mal conhecia. E a própria tem o relato lá do, do Jorge, na parte de animação. Em que a Soledad relata para o Jorge, não, amigo nosso, a gente encontrava lá no primeiro episódio, o Maru Japa já diz, né? Não, eles eram um grupo fechado, conviviam o tempo todo, né? E o Anselmo ainda mal conhecia. Então, não dá para acreditar nada, nada do que ele diz, e como o Camilo já tinha mencionado antes, todas as dúvidas e suspeitas são legítimas em relação a ele.
4: Bom, nós já estamos dando aqui, já passamos do horário, na verdade. Mas eu queria fazer uma última perguntinha, abrir para as pessoas quem tem perguntas por favor já pode erguer a mão. É, a minha última pergunta é por que vocês escolheram colocar esse é, essa cena da certidão de nascimento no fechamento desse episódio especificamente? Porque tudo bem, eu, eu acho que é um é um ótimo final para esse episódio, mas se você for pensar do ponto de vista da cronologia dos fatos, enfim, né, que vocês estavam em Aracaju Antes, né? Então você poderia ter montado em qualquer outro lugar. Por que vocês decidiram nesse episódio, no final desse episódio tão pesado, em que o Anselmo então se revela como um excelente agente da ditadura, um traidor convicto, né? E ao ponto de El Chile tentar trazer as lideranças de volta para o Brasil. Por que nesse episódio?
1: É uma coisa que eu não tinha falado ainda em nenhuma das, das outras conversas. Essa história da identidade do Anselmo, dele não ter a identidade e não conseguir, estava sempre na origem do projeto. A primeira conversa que eu tive com o Anselmo por telefone, quando eu consegui o celular dele e liguei, essa história veio à tona, porque ele sempre fala. Então, quando eu idealizei o projeto, inclusive em busca de Anselmo, o nome do episódio que todo mundo odiou, menos eu, Camilo odiou, Todo mundo odiou, ficaram lá meses tentando outro nome, ninguém conseguiu e ficou esse mesmo, né? E aí, em busca de Anselmo, a
3: ideia era... Só fazer um parênteses, que... só porque quem não te conhece, né, Carlos? Quem não te conhece, é importante a gente fazer um parênteses aqui, que o nosso diretor é dramático, tá, gente? Ele é dramático.
4: Eu posso corroborar essa... Não, mas você, do Camilo, você, você, não, você, negou?
1: você negou, não, o Camilo, não, né? Que você odiou, você não negou, não, né? É, eu sou igual a Cia,
3: né? Eu não confirmo nem nego. Tá certo, tá
4: certo. É, eu acho que ele queria se referir
1: ao fato de que odiar talvez seja um verbo muito forte. É, é ninguém gostou, ninguém, ninguém gostou. Mas, enfim, aí a história, esse, o título Em Busca de Anselmo, era, era um, tem ali várias coisas embutidas. Uma era quem é o Anselmo. Ninguém sabe quem é o Anselmo. As pessoas sabem a história que ele conta. Grande parte das pessoas que conviveu com ele ou morreu porque ele entregou, ou morreu de velhice, de doença. Então, você não tem essa história. A família dele lá, os amigos, né? ninguém tem acesso a essas pessoas. As vítimas, a viúva. Então, essa história é complicada. Então, em busca de Anselmo, era isso. Era uma, uma busca por essa história, que não é apenas dele, mas uma busca dele também. Esse mergulho nessa alma complexa e demoníaca do Anselmo que fez tanta maldade e também uma busca física pelo documento dele que ele alegava que não tinha e que havia sempre dificuldades e problemas e proibições e ameaças e a gente conseguiu porque ele até deu uma entrevista no programa da Jovem Pan em que ele ficou uma hora falando o que ele queria entre as perguntas até disseram para ele que conselho ele daria para o Bolsonaro imagina só e aí ele fala que ele achou o documento, ele mente, né? Ele não podia contar o que ele contou pra gente, pra ninguém mais. Mas ele foi a esse programa e disse que ele achou, ele conseguiu o documento com um amigo dele, que é o Odair, que aparece no primeiro episódio. Não foi isso que aconteceu. Quem achou o documento dele, a certidão de nascimento, fomos nós, a nossa equipe, o Daniel, que foi lá, achou a escola encontrou o documento então essa essa certidão de nascimento não foi ele que achou então a, a série tinha essa era uma busca física por um documento que ele dizia que era impossível e a gente mostrou que não essa busca por esta certidão de nascimento por este papel o fato de nós termos conseguido encontrar né é importante que as pessoas tenham em mente que às vezes assiste mas não tem a percepção ela é um desmentido também do Anselmo Achar essa certidão de nascimento desmente essa história que ele contou a vida inteira de que sumiram com os documentos dele. Que ele não conseguia tirar. Como não conseguia tirar? Se a gente foi lá e achou. Então tem isso. Essa busca pelo documento. E aí, a gente... Por que, que está no final desse episódio? A gente pensou sempre assim. Cada episódio precisa de uma abertura muito forte e tem que ter um gancho no final para puxar para o outro episódio. Eu nem acho assim tão forte. Mas assim, é... Você vem com uma, uma narrativa dele entregando as pessoas, ele frio, ele cínico, ele canalha, e no final ele tem esse momento de humanidade, que é da natureza humana, né? Ninguém é 100% bom e 100% mal. No caso do Anselmo, a maldade predominava o tempo todo, e ele devia ter problemas psiquiátricos para poder é, lidar e se comportar dessa maneira. Então, eu não me lembro exatamente, Fernando talvez possa ajudar, porque o Fernando editou, Totalmente o quarto e o quinto episódios, né? Um pedação do terceiro, eu acho. Por que, que a gente colocou ali no quarto é que tinha um gancho, a gente ficava buscando, né? E acho que a gente chegou a mudar, né? Teve alguns episódios que o final não era daquele jeito, ou o começo, né? Não fale nem mais nada do quinto, porque vai ficar para depois que a gente mudou o, o uhum. quinto episódio. Senão, talvez possa dar uma, uma rememorada aí.
0: Não, a gente tava, a gente buscou, a gente mudou várias vezes de, de final, na verdade. Mas tinha uma, uma intenção de distribuir a, a narrativa durante os cinco, né? Então essa busca, essa busca pela pela identidade, pelo é, foi aqui que a gente conseguiu ali um espaço, na verdade, para colocar e né, trazer não só trazer para o próximo episódio, mas fechar algumas coisas que estavam abertas desde o início, o próprio mito, né? O próprio mito sobre essa sobre essa busca, enfim, o, o encontro dele com ele mesmo, né? Que parece ser ele, ele da memória dele, o, o... Ou as fotos do, da escola. Então, assim, eu não lembro direito, de fato, o, o que, que foi, mas eu lembro que existia uma preocupação de, dessa distribuição da narrativa, né?
3: É, antes é, eu par... acho que tem uma, uma questão que é também, assim, a gente tem uma jornada que é dele, né? A gente tem uma, tem duas jornadas nessa série que são bastante claras. Uma é a jornada histórica de um evento que a gente está elucidando, de certa forma. E tem uma outra, que é a jornada do personagem, a jornada dele. Então, como o próprio Carlos falou, a gente começa essa busca por essa identidade lá no episódio 1, um, né? entrando num cartório, e isso segue. Mas é óbvio que a gente, como essa não é a prioridade, a gente não atravessa isso no, no, nos outros episódios com tanta... Com tanta força, mas é uma jornada que está presente na série. E aí eu acho que o quinto episódio, ele é tão revelador, e tão forte, que não há espaço para nenhuma humanização desse personagem mais. A gente É como se a gente já tivesse dado até aqui todas as chances de humanização para esse personagem. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a escolha de trazer no quarto... É a conclusão de uma das jornadas apresentadas na série e a conclusão disso no último momento possível de se fazer isso. Porque é isso, o Quinto ele entrega para gente um personagem que, né, que não é possível mais de humanizar.
4: Eu quero só dividir com vocês um pouco a minha impressão, como é que eu li essa cena final. No episódio em que o Anselmo se perde de vez dele mesmo, em que ele não sabe mais se é Anselmo, se é Daniel, se é Jadir... Né? Um episódio em que ele... Um momento em que ele tem a possibilidade de fazer escolhas para sair desse caminho... Quando ele vai para o Chile... Ele vai sozinho... Ele vai ser nenhum agente da ditadura para vigiá-lo... Ele poderia ter ali desaparecido e não voltado mais para o Brasil... Mas não... Ele fez as escolhas dele, né... Nesse episódio vocês vão lá e jogam na cara dele no final... Ó, oh, tava aqui... Você que não quis procurar... Né... Estava aqui, você tá, o verdadeiro Anselmo estava aqui, você, não, você se desconectou. Eu tirei um pouco essa leitura, né? E, o que até me deu uma certa pena do Anselmo, confesso isso para vocês, Eu, assim como o Fernando, acabei um pouco seduzido e como as ah. funcionárias da Secretaria de Educação de, de Aracaju.
0: E tem outra coisa, né, Ferdi? Desculpa te interromper, mas é, concordando com o Camilo, tem aqui tem outra coisa, outra face, que é a questão de você acabar com o mito, porque... No primeiro episódio, você vê o prazer dele vendo que o documento não estava lá, que poderia ser... Se esse documento estava perdido. Então, a, a, ali caba, acaba o mito, né? O mito de, um, de, de que o, há, uma, há uma preocupação de que a, ele seja um arquivo morto. Muito
4: bem. Eu vou... Eu agradeço vocês pelas razões. Eu vou passar para o Guilherme, que está com uma pergunta. A gente até já perdeu a Liz. Não sei se ela caiu ou se ela cansou de esperar. Mas, o Guilherme, por favor,
2: faça sua pergunta. É apenas um comentário e uma pergunta, mas em primeiro lugar, obviamente, parabenizar é, o Carlos Alberto, Camilo, Fernando e toda a equipe aí pelo trabalho de altíssima qualidade é, que o documentário apresenta, assim que está sendo tão necessário no debate público brasileiro atualmente, como bem disse o Fernando. Então, parabéns pela pelo documentário e pela série. E nessa linha também é muito interessante para quem não sabe eu pesquiso um pouco de militares e exército brasileiro. E para mim foi muito interessante a fala do do próprio Anselmo explicando o momento em que o Onofre diz para ele que havia a, aquela ideia de que ele poderia ser um infiltrado e tal, e ele vem com é, eles ficam ali conversando e tem aquela história não a gente é militar e etc a gente é camarada de força então, não tem essa desconfiança, eles são civis, e etc. Então, para quem estuda militares, isso é muito importante, porque a gente sabe que isso é uma, uma coisa que estrutura a identidade e a cultura militar nas Forças Armadas Brasileiras e em outras Forças Armadas. Então, é muito interessante que isso apareça enquanto uma explicação ali para uh, para que não tenha sido mais incisiva o desvendamento do, do Anselmo, de colocar ele contra a parede naquele momento pelo Onofre Pinto. E, em segundo lugar, é uma pergunta em relação ao próprio relatório Paquera, que aparece, que não foi é, muito explorado na conversa. Eu queria saber de vocês se ele é inédito e, uma vez não sendo, como vocês chegaram nesse, nesse material, nessa discussão, como que ele foi aparecendo para vocês essa documentação. Era basicamente isso. Obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. O relatório de Paquera, ele é um documento praticamente público. né Ele foi encontrado nos arquivos do DOPS, em São Paulo, e Circulou aí em Comissão Nacional da Verdade, Comissão Estadual da Verdade de São Paulo. Eu acho que até se der um Google aí você consegue encontrar. E aí, até quem não está familiarizado achou estranho, né? O Anselmo lendo o relatório de Paquera. Relatório de Paquera é porque ele ficava como se fosse paquerando, né? Uma gíria policial, ficava de olho das pessoas observando e depois fazia esse relato né? e esse relatório ele é minucioso e ele foi muito importante porque a gente tinha o relatório eu li várias vezes o relatório marcamos ali vários trechos e eu também, assim como queria que o Anselmo tivesse lido o discurso no Sindicato dos Metalúrgicos na Assembleia dos Marinheiros eu também, desde o começo, sempre quis que ele lesse o relatório que é enorme, né? então a gente pegou trechos para eventualmente usar ao longo da série, eu não sabia exatamente onde, mas eu queria ter isso com a gente, porque seria parte da narrativa como foi. E o relatório, ele funciona de uma maneira muito interessante, e tendo parte dele lido na voz do Anselmo mesmo, porque ele fala uma coisa, e o próprio relatório que ele escreveu desmente. Aí ele fala uma coisa e tem um depoimento do cara que encontrou com ele. Aí o Zé Duarte, não, eu encontrei lá no café para identificar uma pessoa que chegou querendo encontrar a VPR e ele disse que só eu sabia reconhecê-lo. E o Anselmo nega. Zé Duarte, não, nunca encontrei. Então você tem um depoimento do cara que encontrou com o Anselmo e você tem um relatório de paquera escrito pelo Anselmo dizendo o, o que aconteceu. E aí o Anselmo, como ele já está enrolado e ele não sabe quem a gente tinha entrevistado, ele começa a inventar. Não, aqui são, é um relatório manuscrito que eu passei e enxertaram coisas. Imagina que o Anselmo... O era praticamente um funcionário do DOPS, ele fazia as coisas, aquilo tá em de fala, tem um pedaço ali, ele pegou papelzinho dobrado na mesa, leu, memorizou, escreveu, ele ia fazendo anotações, voltou para o Brasil, escreveu um relatório, sentou e datilografou aquilo. Aí ele fala, mas como é que alguém vai, enxertaram para parecer que tinha poder, mas como é que alguém vai saber detalhes do que aconteceu no Chile? se era só o Anselmo e outras pessoas. Aí ele, ah, não sei se o, o Diógenes era uma pessoa não. Ele fala que o Diógenes tinha um problema no olho. O Diógenes teve um problema no olho porque foi torturado quando foi preso. Um problema que o acompanhou o resto da vida e ele tem um tapa-olho, como vocês podem ver na entrevista, ele não tem um olho. Né? Ele teve um câncer e teve que extrair o olho direito. Então ele fala o cara estava mais gordo e deu um jeito no olho. Quer dizer, como é que alguém vai enxertar esse tipo de informação? E ah, não, pode ser que o, o, o Diógenes seja um daqueles brasileiros que eu encontrei e ele nega que tivesse encontrado com mais gente no apartamento do Anofre Pinto. E o Diógenes dá detalhes. Esse negócio da arma na mesa é quase uma lenda urbana. Eu ouvi diversas versões dessa, dessa história da arma e, e nunca batia. Essa é a única versão que eu ouço que faz mais sentido que o Anselmo chegou e botou a arma na mesa, e a versão que rola mais comum, que eu ouvi de vários militantes, vários ex-guerrilheiros, é que o Anselmo, quando foi questionado no Chile se era infiltrado, havia várias pessoas numa sala, ele coloca a arma na mesa, então tá aqui, ó. se vocês acham que sou eu, vocês me matem. A história que o Anselmo conta é que era só o Onofre Pinto, e a versão, só que o Onofre já morreu, não tem como confirmar nada, e a versão do Diógenes é que o Diógenes foi chamado pelo Onofre para encontrar o Anselmo, que botou a arma na mesa e rodou. E aí, de novo, vamos acreditar no Anselmo ou no Diógenes? Ou no relatório de Paquera, que foi escrito pelo Anselmo. Então, é isso. Não sei, Guilherme, se eu te respondi aí.
2: Respondeu sim, Carlos. Muito obrigado, viu? E mais uma vez, parabéns pelo, pelo trabalho.
1: Valeu. Acho que o Alexandre agora quer perguntar, né, Alexandre? Vai lá.
0: Olá, boa noite a todos. O, o, o trabalho está sendo excelente, mas são duas perguntas bem rápidas, né? Da questão dos sequestros, né?
1: O Anselmo ele votou. Pega a execução do embaixador suíço quando houve impasse da liberação dos reféns. Isso chegou a ser perguntado para o Anselmo porque se houvesse essa execução, isso seria um golpe de propaganda para a luta armada. E ó, hoje isso chegou a ser tocado com o Anselmo? Com o Anselmo, não, porque... Eu falei com outros militantes da VPR em relação a esse episódio aí do embaixador suíço, né? que foi, teriam votado pela morte, do, pelo assassinato do embaixador, e o Lamarca foi o cara que disse não. Ele era o líder, então ele tinha a palavra final e não. E aí o problema de você ficar, per, perguntar essas coisas para o Anselmo é que você não sabe se é verdade. Há relatos, inclusive em livros, de que ele também teria votado, mas eu conversei com alguns ex-militantes da VPR e que me disseram o seguinte, houve uma consulta, várias pessoas foram consultadas e o Anselmo foi apenas uma delas, porque em, foi 71, não é? O Anselmo me corrija aí, Alexandre, se você souber, acho que foi em 71, o, né? O sequestro foi em dezembro de 1970,
2: 8, 8 de dezembro, e o resgate foi no início de janeiro de 71, foi 30 então,
1: dias de sequestro. Então, vamos, vamos só para a gente ver como é que algumas coisas podem ser desmontadas só com uma cronologia, com uma linha do tempo. O Anselmo volta oficialmente ao Brasil em setembro de 70, aí encontra o Edgar e fica andando aí, fazendo pontos para lá e para cá, aí ele encontra a Inês Etienne Romeu, que o leva para encontrar o Lamarca no sítio em Rio Douro, no interior do Rio, onde ele estava escondido, ele foi lá vendado, não sabia onde era, e você tem o depoimento do Biratã de Souza, que era o Gregório, dizendo que o Lamarca não deu autorização para o Anselmo se tornar um dirigente, porque ele achava que quem estava chegando ao Brasil não tinha condições, porque estava longe, estava fora. Anselmo estava há anos, fazia anos, fora do Brasil, não conhecia nada da cidade de São Paulo. Anselmo morava no Rio, quando foi embora, da, de quem é que estava na organização. Então, você vê o sequestro em dezembro e os caras saem em janeiro. Você imagina que o Anselmo, recém-chegado, se readaptando ele pediu, o Lamarca não deu, no momento em que qualquer deslocamento levava semanas, você tem um ponto, aí o cara falta, você vai na outra semana. Eu acho, eu não perguntei isso para o Anselmo porque eu achei que não era relevante naquela narrativa, até porque há relatos em livros, mas eu acho pouco provável que o Anselmo tivesse alguma voz de liderança ou relevante nisso. Ele era um cara importante, sem dúvida, tinha potencial, né, como o próprio Jorge nos comenta, potencial para se tornar um líder guerrilheiro importante, mas a atuação dele depois que ele volta ao Brasil não correspondeu, né? não há nenhum relato de ninguém, de nenhuma ação que o Anselmo tenha participado. Tudo que ele fez foi cumprir pontos, encontrar pessoas, e um sequestro que aconteceu em dezembro teve a resolução em janeiro, então eu prefiro acreditar nessa conversa que eu tive com o ex-militante dizendo que ele eventualmente pode ter sido consultado só que não havia uma assembleia da VPR vamos nos reunir aqui para poder decidir se vai matar ou não eram coisas informais, recado, mensagem não era possível esse tipo de situação então de novo a gente cai naquela coisa é muito complicado confirmar isso e o Anselmo ele vai sempre querer dizer que ele teve voz ali que ele opinou porque é da personalidade dele. Então, não sei se te atendi aí no que você queria saber, mas acho que é a minha percepção.
4: Bom, okay. Bom alguém mais teria perguntas para fazer? Senão a gente pode encaminhar para o encerramento. Eu acho que não, né? Então, olha, quero agradecer a todos pela presença hoje aqui nesse quarto Space sobre a série Em Busca de Anselmo. Boa noite a todos. Vou abrir para os companheiros Carlos Alberto, Fernando e Camilo também se despedirem. Boa noite.
3: Muito obrigado mais uma vez, Ferdi. Queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer muito a presença do Fernando e, como eu disse aqui um pouco uh, mais cedo, de fato é um projeto construído de muitos talentos, pela união de muitos talentos e muitos talentos jovens. E a figura do Fernando é a figura central nessa construção e é uma presença que me que me trouxe muita alegria, assim muito orgulho nesse nessa construção, porque é alguém, é um talento que você vê crescer na sua presença. Assim, né? você, você vê aquilo acontecendo. Então, realmente foi muito bonito esse processo. Como ele contou no início, ele entrou como assistente de edição e ele cresce tanto ao longo do nosso processo de montagem que, com a saída da Moema, ele assume a, a montagem dos episódios, de episódios dificílimos, que são esses últimos três episódios, e entrega com maestria, né? Então a gente não sente um pulo, a gente não tem uma mudança de tom nem de ritmo, muito pelo contrário, a série só cresce, e foi um processo realmente é, muito, muito bom de ver, de participar, de estar tá envolvido nesse lugar, de também acreditar nos talentos e dar espaço para os talentos florescerem, né? Hoje é um amigo, mas a, antes de tudo é, é isso, um, um cara muito sensível, com um talento enorme, que cresceu muito, que tem uma troca muito bacana e fico muito feliz da gente ter construído isso junto.
0: Oh, depois dessa aí, o que eu vou falar, né? Oh, eu, assim, eu agradeço muito mesmo ao time né, que foi formado, assim, é, é um ambiente muito bom de trabalho que rolou, é uma oportunidade única de ter trabalhado com material excelente, assim, como vocês já falaram, a Isabela, é, da pesquisa, a Keila Borges também, é, o Ivan, que assumiu a assistência depois, é, depois de mim. É, e, pô, causa aberto também como um diretor que consegue escutar, às vezes ele é muito dramático, como disse o Camilo, né? É, não aceita muito, mas é uma pessoa ótima de debater, de está disposto aí a, a te escutar. É, agradeço essa oportunidade aqui, adorei participar. Estou muito ansioso para ouvir o próximo episódio, né do quinto episódio. E obrigado ao Ferdi também. Obrigado, gente. Valeu.
1: Eu também queria falar algumas coisas aí sobre o Fernando. Vocês não estão vendo o Fernando, né? Ele está com a cara aí, mas o Fernando é um artista, né? Ele já teve programas que ele idealizou aí no Multishow, que ele atua como ator também. Ele atualmente é editor... Né, montador dos vídeos do Porta dos Fundos né? nem sei se aquela bomba que jogaram era para atingi-lo, né? não sei, mas enfim, depois ele pode esclarecer aí, mas o Fernando assim, foi uma presença realmente iluminada ele é uma pessoa solar que estava sempre de bom humor e a gente até comentava ali né, ele, essa história da construção do roteiro a gente acabou nem falando né o, o roteiro ele é montado na ilha né o roteiro que chega escrito ele é um ponto de partida ele vai sendo modificado e vai recebendo contribuições de todo mundo até ele ter esse nem tem um, um final, né? Simplesmente a gente para porque acabou o prazo e tem que entregar, senão a gente ficava indefinidamente ali. Mas o Fernando era uma presença assim, muito importante pelo bom humor dele, pela paciência, pelas percepções, as grandes sacadas. E eu me senti muito seguro ali quando a Moema saiu. Em nenhum momento eu tive dúvidas de que ele fosse capaz de tocar esse projeto aí com grande competência e apresentou inúmeras soluções assim para problemas, porque é aquilo a gente escreve o roteiro, tá lindo no papel quando chega na ilha com a imagem não funciona, tem que refazer né? e aí o Fernando sempre trouxe essas ideias criativas aí que ajudaram a resolver esses problemas e apresentar um, um, capítulos muito bacanas que importante demais para resgatar aí parte da história do Brasil então, Fernando, obrigado Obrigado a todos aí pela, pela presença. E estamos aí nas redes sociais. Podem mandar mensagem que eu respondo, né? Estamos na boa aí. Eu só queria,
0: eu queria mencionar mais uma pessoa, que é a Moema Pombo, né? Claro, que é uma montadora brilhante, assim. Ela, de fato, ela, ela ajudou a muito a construir o tom dos episódios. E, e é uma montadora muito generosa, né? Eu, eu senti durante a, a montagem, assim, como eu era assistente dela, eu senti que ela começou a ensaiar a saída dela e começou a me colocar para montar algumas cenas, né? E assim eu aprendi nesse processo, eu aprendi não somente é claro a, a montar, mas de fato defender meu corte. Então coisas simples que ela falava para mim que que eu carrego até hoje. É, ela me, pô, me dava cadeira para eu sentar e defender, tá? Beleza, defende agora. Então é isso que, enfim, ela é quase uma professora assim. Então eu tenho devo muito a, muito a Moema Pomba.
3: Sim, é. eu acho que a série é a série deve muito a ela também, né? Eu acho que tem um lugar, enfim, é um ponto importante que a Moema, ela sai da série por razões pessoais, mas uma dessas razões é a impossibilidade de continuar lidando com a figura do Anselmo. Né? É, só pra gente entender também é, o trabalho Hercúlio e muito doloroso que pode ser assistir a 200 horas de um crime, né? Da sequência e da, se... da repetição. E isso, ela me chamou uma vez e me disse isso, assim: eu vejo isso aqui dentro da Ilha de Edição e na hora que eu saio, eu vejo isso na rua, né? Porque foi logo depois do golpe e do assassinato da Marielle Franco. Aquilo tomava uma proporção muito grande em todos nós e nela de em certa medida insuportável. Essa foi uma das um dos gatilhos para para saída dela, né, por razões pessoais, mas que a gente prontamente entendeu, atendeu e que para nossa sorte, ela também já estava preparando o Fernando para assumir esse posto.
1: É, só fechando, o Camilo mencionou aí da desse peso, né? Realmente a Moema começou a ficar mal com isso e Todo mundo da equipe que viajava passou mal, ficou doente. Não que uma coisa pontual assim, mas assim, as pessoas foram adoecendo de certa forma, assim, ficando um pouco fragilizadas com o tema, porque a gente passou semanas em gravação e depois na ilha assim, ouvindo as mentiras do Anselmo, relatos de crimes, relatos de tortura, sofrimento, pessoas chorando, pessoas que perderam companheiros, parentes e amigos. Isso impactou a equipe assim foi realmente das pessoas ficaram doer com febre, de não poder ir para sair no dia lá da, da diária para poder fazer filmagem, foi uma coisa forte. E em relação a Moema, que também convivemos muito bem lá, as, as vezes que eu fui ao Rio, mas ela é uma pessoa brava, né? Eu lembro que até vão dar, em Fernando, você lembra a abertura desse quarto episódio, que é o Anselmo ali contando aquilo? A gente estava sozinho na ilha, a Moema ia chegar depois do almoço e aí, vamos botar um flash aqui, né? Pra piscar na cara do Anselmo mas a gente achou o máximo, né? Você lembra hum. o que, que a Moema falou? Não, não lembro, não. Ela falou, não. Ela não, não gostou. Quando ela a gente colocou assim, não, não, isso não, isso Ai, não, isso. e foi lá e tirou o flash, né? Deu uma bronca na gente, falou, aqui vocês não vão mexer em nada, eu é que mando.
0: <risos> Essa é a Moema. É,
1: mas é isso, gente. Obrigado, Sergi, quer dar o fecho aí?
4: Não, acho que o fecho tá dado. Obrigado e boa noite pra vocês.